0: Het gezin zette de maaltijd voort en al die tijd stond de vrouw met de dichtgenaaide ogen roerloos achter het glas in lood. Ze bewoog zich maar één keer. Toen Max hoge lach door de eetkamer schalde, hield ze haar hoofd schuin. Alsof ze luisterde. Welkom bij Fantasiewerelden. Een podcast waarin wij, Esther en Thomas antwoord proberen te vinden op de vraag hoe maak je een goede fantasiewereld?
1: Want... Fantasiewerelden zijn geweldig om in weg te dromen.
0: En kunnen je laten zien hoe we onze eigen wereld kunnen veranderen?
1: Wij maken voor de Universiteit van Amsterdam het vak Worldbuilding for changemakers en storytellers. In deze podcast hoor je over ons onderzoek naar het bouwen van fantasiewerelden... en helpen we je er zelf in te maken.
0: Want in Nederland hebben we veel te weinig schrijvers. In deze aflevering bespreken we wat een fantasiewereld een fantasiewereld maakt. Het fantasy-element. En dat doen we met niemand minder dan bestsellerschrijver Thomas Oldeheuvelt. En we zetten natuurlijk zelf een stapje verder in het maken van onze eigen wereld. Vorige week hebben we het gehad over het maken van een kaart. En we hebben superveel beginnetjes van kaart in onze inbox gehad. Echt heel leuk om te zien hoe jullie ermee aan de slag zijn gegaan. Thomas, heb jij al verder getekend aan jouw kaart?
1: Ja, ik heb heel stiekem... Eén uh, element van iemand die zijn kaart instuurde, heb ik ges gestolen. Oh! <laughs> ja, uh, omdat ik het zo prachtig vond. En, en ik dacht meteen, oh, dat hoort eigenlijk, past dat heel goed in mijn stad, bij mijn muur.
0: Nou, superleuk. Wij raken ook helemaal geïnspireerd.
1: En vandaag gaan we weer een stapje verder. We gaan het fantasie-element van onze wereld bepalen. Dat beetje magie toevoegen wat een fantasiewereld een fantasiewereld maakt. En wat mij betreft is juist dat beetje magie zo cruciaal. Want omdat het fantasy is, krijgt het die magische kracht... die mensen letterlijk naar jouw wereld kan transporteren... maar hen ook van mening uh, doen veranderen. Ja. Je, je kunt iets aanpassen, juist omdat het magie is. En dat komt omdat, omdat het fantasy is en niet echt. Gaan mensen er opener naar kijken? Uh, komen ze uit hun loopgraven, uit hun vooringenomen meningen? Uh, durven ze nieuwe inzichten uh, toe te laten... Durven ze met een nieuwe blik te kijken. En ik denk dat daarom dat element fantasy zo belangrijk is.
0: Ja, ik was eigenlijk wel benieuwd wat nou de definitie van fantasy is. Um, om het iets meer in te kaderen, misschien aan wat voor fantasy elementen we moeten denken. Dus um, als je een definitie zoekt, pak je natuurlijk de dikke vandalen erbij.
2: Uh, uiteraard. En die zegt,
0: uiteraard, uiteraard. Die zegt een genre van verhalen, films en dergelijke. Met veel magie die spelen in denkbeeldige werelden.
1: Ja, dat en dergelijke. Ook leuk. Ja, ja. oké. Okay. Zodat we toekomstbestendig zitten we goed bij ja, de vandalen. Heel slim van de um, Met veel magie. Dat is uh, cruciaal volgens hen.
0: Ja, ik, ik weet niet zo goed. Met veel magie moet het per se veel magie zijn? Dat vraag ik me af hoor. Het is, hangt er misschien ook een beetje vanaf hoe je magie interpreteert. Ik zelf zou zeggen vooral niet realistisch. Een niet realistisch element. Een fantasy element. Hey. Ja, iets wat niet echt is. Ja, iets ja. wat niet echt is. Maar wij geven natuurlijk ook een vak over dit onderwerp. Dus we zijn ook in de academische literatuur gedoken. En daar uh, vonden we een, uh, een definitie van Light en Johnson... uit een paper dat heel toepasselijk What is Fantasy heet. Uh, we zetten even link in de show notes... als je er zelf uh, heel uh, diep in wil duiken... Want hun definitie is wel vrij uitgebreid en in het Engels en lekker wollig.
1: En wetenschappelijk.
0: Ja, ja, ja. Um, even kort samengevat. Zij zeggen het is fantasy als het een fictief actieverhaal is met prominent aanwezige bovennatuurlijke inhoud. Bovennatuurlijk, denk ik belangrijk. Geïnspireerd door een mythe, legende of folklore. En iets interessants, maar ook ingewikkeld. Zij zeggen dat het bovennatuurlijke element door het publiek, dus de lezer bijvoorbeeld, niet wordt geloofd als echt... maar dat het publiek wel gelooft dat er ooit mensen geloofden dat het echt was.
1: Nou, dat is een mooie definitie, want bijvoorbeeld een draak... daar hebben mensen ooit van gedacht dat die echt bestonden, ergens. Um, dus die kan je nu gewoon als fantasy-element volgens deze definitie inzetten. Maar wat ik jammer vind, is dat in elke fantasy, film of boek die ik, die ik zie of, die, of wat ik lees... Uiteindelijk eindig je toch altijd met, met toveren en met, en met trollen en met zwaarden of iets met robots en tijdreizen. Het lijkt alsof we misschien ook wel door deze, deze definitie nooit verder komen dan een bepaald aantal fantasy elementen.
0: Ja, als het gaat om wat, waar mensen vroeger in geloofden, dan zijn het dus dingen die al zijn bedacht. Terwijl ik wil ook hele gekke nieuwe andere dingen zien.
1: Ja, ik wil gewoon een compleet nieuw fantasy element. ja. En ik zat nog te denken, misschien is dat wel heel moeilijk. Misschien is het net als een nieuw woord verzinnen of een nieuwe kleur. Of een alien tekenen die niet op ET lijkt. Misschien is het wel gewoon heel erg moeilijk om echt een waarlijk nieuw fantasy element te kiezen, te ja, bedenken.
0: Dat zou kunnen. Misschien moeten we ons daarop instellen. Maar ja, ik zou eigenlijk zeggen, laat dit definitie gedeelte gewoon helemaal los... We hebben het er even over gehad, maar als je dit luistert en je bent aan je eigen wereld bezig... zou ik eigenlijk willen zeggen, gooi dit gewoon even weg, zeg maar uit je hoofd... en ga wel proberen om iets heel erg nieuws te bedenken. Want voor mij hoeft het niet binnen een soort van definitie of kaders te vallen.
1: Heel graag niet, nee.
0: Iemand die ons misschien verder kan helpen en inspireren is Thomas Olde -Heuvelt. Hij is schrijver van boeken als Hex, Orakel en het net verschenen November. En zijn boeken zijn niet alleen in Nederland heel succesvol... maar ook in de Verenigde Staten... Stephen King, himself, de legend, zijn boek op Twitter aanraden. Och,
1: moet je je voorstellen dat Stephen King überhaupt weet wie je bent. En ja. laat staan dat hij dan zegt, dit is echt een heel erg goed boek. Dat moet je lezen.
0: Echt ongelooflijk.
1: Ja, ik ben mijn droom voor deze podcast en het vak is dat Stephen King uiteindelijk naar mooie gemaakte werelden gaat kijken. En dan gaat zeggen of, uh, of hij daar ook fan van is of die daar enthousiast oh, over is.
0: Dat zijn echt goals. Cool. Oké. Okay. Hé, hey, we gaan het gewoon proberen. Als iemand luistert en je kent Stephen King.
1: <laughs> ja, oproepje.
0: Precies. Uh, George R. Martin, de schrijver van Game of Thrones. Voor, daar geldt hetzelfde voor, wat mij betreft. Die heeft ook um, uh, Thomas wel eens uitgenodigd voor een feestje. Dus hij is echt heel erg omarmd door de fantasy scene in, uh, in Amerika. Dat is wel echt heel bijzonder Absoluut. voor een Nederlandse schrijver. Um, nou ja, wij spraken hem via Zoom, want hij zat in L.A. op dat moment. Natuurlijk. Ja. En we vroegen hem. Uiteraard eerst wat zijn eigen lievelingswereld is. Ik ben
2: enorm fan van het boek uh, Het leven van Pi, Life of Pi van Jan Martel. Dus die is uh, heel mooi vervillend is die overigens. Um, wat ik zo, zo mooi aan vind is dat uh, het is een magisch realistisch verhaal. He, het gaat over een... Indiase jongen die met zijn familie uh, verhuist naar Canada op een oud schip. Want ze moeten een hele dierentuin meenemen naar Canada met alle dieren. Het schip vergaat halverwege de Grote Oceaan. En een jongen jaar of 15 die belandt op een reddingsloep. samen met een paar dieren en een Bengaalse tijger aan boord. En nou ja, die dieren die sneuvelen als eerste natuurlijk. En op een gegeven moment krijg je dus een hij en die tijger die aan boord zitten en die. Um, samen moeten overleven en een soort strijd over territorium en hij een klein sloepje erachter enzovoort. Um, heel fantasierijk. Uh, het wordt op een gegeven moment echt fantasy. Er gebeuren echt dingen die niet kunnen. En het knappe aan dat verhaal is dat het in de laatste tien bladzijden, dan geeft je een compleet andere kijk op het voorgaande verhaal. Uh, meer het echte verhaal, zoals we dat zouden willen zien misschien. En dan stelt het je eigenlijk de vraag: ja, maar was het verhaal met de tijger niet veel mooier? En dat vind ik zo mooi. Dat, gewoon dat, dat, dat tekent voor mij wat dit soort verhalen doen. Ja, is het verhaal met die tijger niet veel mooier?
1: Ja, een heel mooi boek. Life of Pi. Een beetje magisch realisme. En ik vind het goed dat hij noemt... dat het gaat over de kracht van verhalen vertellen... juist ook aan jezelf. Want dat is natuurlijk een van de redenen dat we dit doen. Omdat we denken dat het vertellen van verhalen... iets in gang kan zetten. Of minstens kan leiden tot leukere boos.
0: Ook heel belangrijk, Ja. En volgens mij ben ik zijn, zijn eerste boek gaan lezen, Hex. Nadat nou, hij te gast was bij de Wereldrijd Door. Ik denk dat heel veel mensen hem daar een soort van hebben ontdekt. Maar het bijzondere is dat hij daar te gast was. Omdat zijn boek een groot succes was eerst in de Verenigde Staten. Dus hij moest eerst daar doorbreken voordat hij hier in Nederland doorbrak.
1: Ja, dat zegt wel iets over de staat van fantasy in Nederland.
0: Ja, dat vond ik dus ook. En hij zelf ook, want hij vertelde dat boekhandels... toen ook nog eens niet wisten wat ze met hem aan moesten.
2: Ja, toen ik net begon was er totaal geen Nederlandse traditie... van speculatieve literatuur, zoals je dat officieel zou moeten noemen. Zoals fantasy, sci-fi, horror. Um, en de boekhandel wist ook daardoor niet zo goed wat ze met mij aan moesten. De uitgevers wisten het ook niet. Ze hebben hem eerst proberen neer te zetten als een fantasy schrijver... Uh, dat ik echt tussen de, de Robert Jordans en de Tolkien's lag in de boekhandel. Um, daarna ze, kwam ik met een roman heet 'De Sara. Sarah'. Dat is een magisch realistisch verhaal. Dat valde weer, ja, dat, 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 dat werd me in een gedeelte bij, bij YA, bij de literaire hoek weer juist. En op een gegeven moment kwam Heks uit en toen was er zoveel zoveel plek had ik gehad dat zelfs sommige boekhandels zetten heks bij de kinderboeken neer. Dat was onverstandig. Dat is een vrij, vrij griezelig verhaal, zeg maar. En daarna ben ik met mijn werk uh, doorgebroken en algemeen bekend geworden. En nu is het duidelijk. Ik schrijf horrorverhalen uh, en het maakt mij helemaal niet uit hoe je het per se wil noemen of hoe de boek aan het wil indelen. De meeste legt me bij spanning neer gewoon. Ik denk dat het daar thuis hoort, want het zijn spannende boeken. Uh, er zijn er ook nog steeds die me bij fantasy neerleggen. Uh, snap ik, want er zit een, 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 een fantastisch randje aan de verhalen. Uh, er zijn sommigen die het nog steeds bij Y1 neerleggen, maar of het algemeen weet ze ja, ik ben, ik ben hoorschrijver en in Nederland betekent dat dat je op de trillende tafels terechtkomt.
1: Ja, en als je als kind uh, per ongeluk heks uh, zijn boek, zijn horrorverhaal van de kinderafdeling hebt gepakt, neem alsjeblieft contact met ons op, want dat, dat moet iets bijzonders met je hebben gedaan.
0: Ja, ik wil heel graag horen hoe dat bij jou is binnengekomen.
1: Hij vertelde nog iets wat ik me niet zo had bedacht... namelijk dat in veel literaire romans en keurige boekenprize-winners, bijvoorbeeld... eigenlijk ook fantasy-elementen zitten. Maar die noemen we geen fantasy.
2: Het grappige is, als je het over het genre hebt... heel veel mensen denken van ja, fantasy, dat lees ik niet, dat is niks voor mij. Maar ga eens goed kijken, want van heel veel, in heel veel literatuur komen fantastische elementen voor... En die lezen mensen zonder dat ze helemaal beseffen... dat ze eigenlijk fantasy of horror sci-fi lezen. Neem de ontdekking van de hemel van Harry Moolish. Uh, Zo'n ontzettend magisch realistisch verhaal... vol fantasy-elementen zit dat. Um, zo zijn er talloze voorbeelden te bedenken... van de klassieke grote literaire auteurs... die, die, die um, fantastisch mooie Griezelverhalen vertellen... of fantastisch mooie verhalen vertellen. Zonder dat je echt beseft dat je... Dat genre aan het lezen bent. Dat is een beetje het stigma wat het genre van oudsher misschien heeft. Zeker in Nederland. Omdat hè, dat is gek, dat doen we niet aan. Terwijl ook wat je op Netflix kijkt of wat je op HBO kijkt. dat is acht van de tien keer. zitten daar ook fantasy-elementen in of horror-elementen in. En dat slikken we als de koek. En um, ik denk, daarom ben ik ook nooit zo geïnteresseerd in, in de hokjes. Van, van hoe noem je dat genre precies? Hoe noem je dat precies? Het zijn gewoon verhalen. Waarin soms dingen gebeuren die niet helemaal kunnen. Maar die wel iets prachtigs zeggen over de wereld die we wel kennen. Uh, waar we allemaal van houden.
0: Want van de hemel is eigenlijk ook gewoon een fantasyboek. Sowieso heel veel van die Harry mullish achtige verhalen zijn heel dromerig. En heel in gekke andere werelden. Of, of met hele magische dingen. Mensen kijken gewoon heel hard neer op het genre. Terwijl onze allergrootste schrijvers stiekem gewoon fantasy-schrijvers zijn.
1: Grote drie, alle drie fantasy-schrijvers. Ja. Claimen wij hier, zeggen wij nu.
0: We moeten het gewoon helemaal rebranden.
1: Nou, is volgens mij ook wel een beetje aan het veranderen. En dat merk ik niet alleen aan alle mensen die mij mailen. naar aanleiding van het vak en de podcast. die ik niet wist dat ook gewoon stiekem fantasy-liefhebbers waren. Ik voel dat er wel wat meer mainstream aan het worden is.
0: Ja, en daar uh, vertelde Thomas ook uh, wat over.
2: Je ja, ziet de laatste, ik denk net een jaar of tien geleden. misschien iets langer, zelfs al wel eens begonnen met gewoon. Het, het enorme succes van toen vooral nog de films. Hè? Je had de die Harry Potter reeks. Je had de, de Lord of the Rings natuurlijk die films. Uh, en nu met de streamers. Met de games. Met weet je, alles wat we tegenwoordig allemaal spelen. En, en bekijken en zo. Is popculture veel meer ook onze eigen identiteit geworden. En in popculture. Alle blockbusters van toen. Dat waren al sci-fi en horror. En, en, en fantasy en zo. En, en nu wat je op Netflix ziet. Alle populaire series. Die hebben vaak ook die... Um, ...een crossover van genres in zich. En ik vind dat een goede ontwikkeling. En ik denk dat uh, je ook in de literatuur ziet... Um, ...en ik, ik durf zelfs wel te zeggen dat, dat Hex, mijn boek... ...daar ook wel een bijdrage bij heeft geleverd in Nederland. Uh, omdat je had daarvoor... ...je had een, natuurlijk Stephen King werd vertaald in het Nederlands... ...en een aantal andere auteurs. Maar heel veel had je niet. En toen was het ook heel onwaarschijnlijk dat zo'n boek als... Uh, ...als van Stephen King in, in, in de NRC besproken zou worden. Nou, dat is nou heel gewoon geworden. En zo ook met mijn werk voor, voor Nederlandse auteurs. Want ik ben eigenlijk de, de eerste Nederlandse auteur... ...die dit soort uh, boeken, zeg maar, uh, pro, uh, publiceerde... ...en mainstream daarmee is geworden. Um, de Volkskrant gaf Hex vijf sterren. Dat was een paar jaar geleden, of, ja, voordat het uitkwam... ...was dat uh, niet, niet te voorstellen dat dat zou gebeuren. En Dus ik denk dat je nu... Veel meer ziet dat ook de literaire wereld gewoon dat wel omarmt het genre. Ik denk dat er echt veel moeilijkheden liggen. En ook, kijk, wat bovendien, waar je denk ik een belangrijk onderscheid in moet maken, is dat um, de verkoop was er altijd wel al. Dus als je als auteur dit een, een, een soort boeken schreef, uh, die konden commercieel succesvol worden. En op dit moment helemaal. Van, van de meeste genreboeken verkopen een stuk meer dan, dan de meeste literaire romans. Uh, het is dus alleen dat nu ook de media en ook zelfs de recensenten ze hebben omarmd. Omdat er zijn gewoon ook heel goede, kwalitatief goede uh, genre romans verschenen. Die echt iets toevoegen, die echt gelaagd zijn. Die iets, iets zeggen over de maatschappij op dit moment. En, en uh, Dus ik denk dat dat een heel goede ontwikkeling is dat dat ook erkend wordt.
1: Ja, perfecte timing voor deze podcast en voor jullie... Dit is het moment om met je eigen fantasy te komen.
0: Ja, en hij noemt dat er zoveel goede boeken zijn... omdat ze ook iets zeggen over de maatschappij op dit moment. wil ik toch even onderstrepen natuurlijk. Hij zit wel lekker in mijn kamp.
1: Ja, ik snap dat je dat zegt. Maar toen we hem vroegen of hij dat ook belangrijk vond... toen bleek hij vooral in mijn kamp te zitten.
0: Hmm.
2: In eerste instantie vind ik het belangrijk dat verhalen hier raken. Mijn doel is altijd als ik een verhaal schrijf... ik wil de lezer raken. Want wat zijn de boeken die het meest... Bijblijven, dat zijn de boeken die je aan het lachen hebben gemaakt, die je aan het huilen hebben gemaakt, die je doodsbang hebben gemaakt. Dat, dat, dat wil ik bereiken als, als, als schrijver, dat, dat je een boek schrijft wat bijblijft, wat raakt. Maar natuurlijk um, is het heel mooi om ook in dit soort verhalen die een groot publiek weten te bereiken, iets te kunnen zeggen. Kijk, Hex gaat enerzijds over een dorpje dat is vervloekt door een vrouw met dichtgenaarde ogen, 300 jaar geleden. Um, maar anderzijds gaat het over hoe een moderne maatschappij um, afbrokkelt onder puur de angst voor de ander, voor het vreemde onder ons. Uh, en dat kun je, kun je toepassen op de vreemdelingencrisis, op de, 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 de immigratiecrisis, dat soort dingen van een paar jaar geleden. Weet je wel. Uh, dat kun je op, op, op het algemeen, hoe bestand zijn huidige maatschappijen tegen um, onverwachte gebeurtenissen. Helemaal niet zo bestand, dat weten we. Uh, weten we COVID-pandemie ook gezien. In um, mijn nieuwe boek November doe ik dat ook weer. Van op heel andere manier kaart ik juist belangrijke thema's... als vrijwillige levensbeëindiging uh, of, of uh, euthanasie... of, of uh, zelf, zelfdoding aan um, in de vorm van een spannend verhaal. Maar tegelijkertijd zet je het je ook aan het denken, denk ik. En, en dat, daar, daar zijn dit soort verhalen uitermate geschikt voor.
0: Volgens mij, als jij hier naar luistert, denk je... Ha, Thomas is het met mij eens en ik luister naar en ik denk hetzelfde, maar dan over mijn punt. Maar misschien moeten we maar positief zien dat dit de ideale middenweg is.
1: Ja, ik denk dat het klopt wat hij zegt voorop staat dat je een heerlijk verhaal vertelt. En als je dan toch dat heerlijke verhaal aan het vertellen bent, waarom dan niet? Of zoals hij zegt, maar natuurlijk kun je daar dan nog een doel aan toevoegen.
0: Ja. Ik was heel benieuwd wat zijn schrijfproces is en hoe je dan op die maatschappelijke thema's komt.
2: Het is elke keer verschillend hoe dat gaat neem November, November is een boek dat had ik um, na het schrijven van Hexal in gedachten zitten uh, dat was toen in 2014 was dat geloof ik, best wel lang geleden alleen ik voelde dat ik er nog niet klaar voor was ik voelde, het is een genuanceerd verhaal met, met veel, het is een verhaal over menselijk kwaad en ik voelde dat ik gewoon nog niet subtiel genoeg was nog te weinig levenservaring had om dat verhaal ...goed tot z'n rechten kunnen ko uh, laten komen. Ik een paar keer ben ik begonnen om het te schrijven. Een paar keer meteen weggelegd. Uiteindelijk dit voorjaar, hè, afgelopen januari... ...toen heb ik, ben ik het begonnen. En het was juist de tijd om het te blijbaar, ...want het kwam als een één groot creatief proces naar buiten. Uh, dat was heel prettig. Um, maar dat, dat verhaal ontwikkelde zich door... ...het begint altijd met, met iets waar ik door gefascineerd ben. En in het geval van november, ik was ge gefascineerd in... Menselijk kwaad. In hoever gaan mensen voor hun eigen geluk? He, van wij, wij leven allemaal in een maatschappij waarin... We weten dat de aarde naar de kloten gaat. Maar toch boeken we vliegreizen. We, we, we weten dat, het, dat dieren worden opgehokt in kleine hokjes. En toch... Uh, kopen we vlees voor, voor op ons, uh, bij ons avondeten. We, weet je wel? En, en we, we weten dat er kinderen in, in fabrieken werken. En toch kopen we goedkope kleding. En, en blijkbaar accepteren we allemaal bepaalde offers voor ons eigen geluk. Nou, zo, zo iets fascineert me. Van waarom maken we die keuzes? Waarom doen we dat? Um, dan bedenk ik vervolgens een verhaal. Uh, dat is niet altijd simultaan. Het is niet dat ik dan zo denk van... Nou, ik heb een heel thema... en ik wil dat dan um, uh, daaromheen een verhaal bedenken. Dat dat ontstaat zich gelijk, gelijkwaardig. Ik bedacht, ja, ik, is het niet gaaf... om een, 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 een deal met de duivelverhaal te gaan vertellen? Faustiaans pakt, weet je wel? De klassieke archetype. Uh, dat je omdraait op een interessante manier. Wat nou als je een groep mensen hebt... die in een soort Faustiaans pakt... ontzettend veel geluk ervaren in hun leven... Maar één keer per jaar in november draait zich dat om. En dan wordt het, wordt het, krijgen ze ontzettend veel onheil. En, en dan moeten ze dat ervaren om te weten wat het is. Welk, welk, wel, hè, wat, wat, uh, wat ze anders missen, zeg maar. Uh, dat is het ene deel van het pact. Het andere deel is dat ze om dat onheil te stoppen in november... moet er een offer gebracht worden. Dan moet iemand sterven in de bossen achter hun huis. Uh, zo, zo komen die dingen dan samen. En tegelijkertijd... Dat heeft, daar heeft mijn Nederlandse achtergrond voor gezorgd. Daar heb ik altijd een ontzettend nuchtere, een nuchtere manier van omgaan met de bovennatuurlijke. Dat kenmerkt mijn boeken heel erg. Dus in november dacht ik van ja, deze mensen die willen niet zomaar iemand naar het bos brengen en daar afknallen ofzo. Want het zijn geen monsters, het zijn mensen net als jij en ik. Dat zouden wij ook niet doen. Maar zij gaan dus op zoek naar mensen die toch al misschien een einde aan hun leven willen maken doordat ze bijvoorbeeld uitbehandeld zijn en euthanasie willen plegen, maar dat kan niet volgens bepaalde normen. En of in de Verenigde Staten kan dat zeker niet, waar het boek zich afspeelt. Um, uh, weet je, dan krijg je een soort ethisch hellend vlak van wat is toegestaan, wat niet. Maar zo komen al die dingen samen. En dan ga ik me voorstellen, hoe zou ik zijn als ik daar zou leven? Hoe zou mijn moeder zijn als ze in die straat zou leven? Hoe zou iemand anders, hoe zou een kind zijn als hij in die straat zou leven? Weet je wel? En dan, uh, dan, dan ontstaan de personages. En dan op een gegeven moment denk ik, ja, dit is het moment. Dan komt er het kant op, en dan heb ik genoeg van: oké, okay, nou, geen idee waar het verder naartoe gaat. Maar ik ga gewoon schrijven. En dan ontwikkelt het zich vanzelf.
1: Ja, een goede tip vind ik dit. Thomas begon dus met iets waardoor hij oprecht gefascineerd was. En dat kan een groot maatschappelijk thema zijn, zoals mm -hmm. ongelijkheid of klimaat. <laughs> en ik blijf zeggen Esther, als je dat doet, zorg dat mensen het niet direct herkennen. Dan gaan ze weer, gaat dat huiswerk uh, alarm weer af. Maar het mag juist ook heel klein zijn, dat ene beeldje in de kast van je oma... of die vreemde tatoeage van je buurman, om maar iets te noemen.
0: Ja, dat is ook wel een goede volgende stap misschien. Na je kaart, je eerste zin, uh, om één ding te kiezen wat jou fascineert en dan daar de wereld verder omheen te gaan bouwen. Maar ik loop misschien een beetje op de zaken vooruit... want we gaan straks met onze eigen wereld aan de slag. Eerst nog wat, uh, wat wijze woorden van Thomas. We hebben hem namelijk ook nog gevraagd... waarom hij zelf fantasieverhalen ging schrijven... en hoe hij dat fantasie-element ziet.
2: Ik denk dat het bij mij is ontstaan... mijn vader is heel erg jong overleden. Ik was drie jaar. En ik visualiseerde als kind... de dood als iets levens dat bij ons op zolder... Huisde, zeg maar tussen tussen. Het was een soort donkere plek tussen het washok en, en, en de, uh, de droogrek zeg maar wat daar stond. Dat was altijd een beetje en als ik dan te veel geluid zou maken op de trap of pas mijn zusje te veel geluid zou maken, dan zou het ons ook kunnen grijpen of zo. Dus dat, dat, dat is hoe een kindergeest ja, vorm probeert te geven aan grote thema's die je overkomen en waar je die je gewoon nog niet kunt begrijpen of kunt bevatten. En um, dat dat. Van de dood. Dat zorgt automatisch voor een enorme fascinatie. Want waar je bang voor bent, dat fascineert je ook tegelijkertijd, natuurlijk. Voor fascinatie voor verhalen waar dat in voorkwam. Um, dus dan kom je bij, bij giezelverhalen uit. En ik had een opa en een oom die me voor het slapen gaan altijd spannende verhalen vertelden. Uh, mijn, o mijn opa bedacht ze altijd zelf. En het waren het typische, hij was echt de verhalenverteller van die typische. Roland Dahl-achtige verhalen. Heel gemeen. Net niet helemaal geschikt voor kinderen, weet je wel. Um, en mijn oom die vertelde juist de klassiekers. Die heeft de heksen van Roland Daal verteld. Die heeft de heel Lord of the Rings verteld. Die heeft Bram Sokurs Dracula verteld. En ik was acht. Uh, ik, ik, ik nam al die dingen top. Ik was doodsbang. En tegelijkertijd genoot ik er enorm van. En dan gauw kwam ik tot mijn ontdekking. Dat de enige manier om zelf uiting te geven aan mijn eigen gevoelens. Uh, over de dingen die ik meemaakte. Om ook verhalen te gaan schrijven. Over dit soort dingen. En zo is die fascinatie ontstaan. En dat is nooit weggegaan.
0: Als je wil dat je kind fantasiewerelden gaat bedenken. Dan moet je ze dus lekker veel voorlezen. En uh, vroeg beginnen. Ben jij je dochter al fantasieverhalen aan het voorlezen?
1: Absoluut. Ik heb eigenlijk het dat het bijna moeilijk is. Om je kind geen fantasy voor te lezen. Want kinderboeken zijn echt belachelijk wat betreft fantasy. Zonder enige regel of uitleg gebeuren de meest bizarre dingen.
0: Maar het is toch heerlijk eigenlijk. Dat het dat... Alles gewoon heel fantasierijk. En... Ja,
1: ik denk ook dat het hartstikke goed voor het is. Al, ja. al zou je juist denken dat je bij kleine kinderen uh, af en toe nog even uitlegt... dat het ene dier misschien wel geluid maakt en het andere niet. En het ene wezen wel praat en het andere niet. Misschien juist nog wat meer houvast. En zou ik juist denken dat bij volwassenen je wat meer fantasy in hun leven gooit.
0: Even weer terug naar Thomas. Thomas Oddeheuvelt. Hij vertelde hoe hij in zijn boeken het fantasie-element verwerkt. En dat hij dat eigenlijk best wel subtiel doet. Dus niet zoals al die kinderboeken.
2: Over het algemeen hou ik van het soort verhalen uh, die heel dicht bij de werkelijkheid liggen. Dus, dus waar gewoon het ons eigen wereld is, waar we alles herkennen wat we, wat we om ons heen zien. Maar waar toch dat ene element van vervreemding in zit. Of dat ene bovennatuurlijke element. Stephen King is daar het meester in geweest altijd. Hij heeft als eerste eigenlijk uh, die, giesel, die klassieke gieselvalen uit... De Britse landhuizen en uit de bergen van Transylvanië, gewoon in kleinsteeds Amerika neergezet met voor popculture elementen. De personages die naar baseball games gingen, die jeans dragen, die cola drinken, hamburgers eten, weet je wel. Uh, en dan in onvoorziene situaties terechtkomen. En dat merk ik ook van lezers van mijn boeken, van dat ze het zo leuk vinden. Neem Orakel, Het speelt zich af in de Duinschreek bij Noordwijk en Katwijk. Of Heksen speelt zich bij Beek-Utberg af in Nijmegen. Dat zijn compleet echte werelden waar je gewoon heen kunt gaan. En dan rij je eigenlijk de wereld van het boek in. Uh, alleen in de hoop dat net dat bovennatuurlijke elementje dan niet aanwezig is.
1: Ja, ik denk dat dit heel goed toepasbaar is op mijn wereld. Ik heb die twee vrienden die elkaar niet meer kunnen zien en het speelt voor mijn gevoel. Mijn kaart is een stad. Dus dat is al best wel Best wel realistisch, een gewoon bestaande Europese stad heb ik in gedachten. Maar dan staat daar dus ineens die hele grote muur in het midden. En ik weet niet eens zeker of dit de reden is dat die twee vrienden elkaar niet kunnen zien... maar precies zo'n klein fantasy-element heb ik eigenlijk nodig... zo'n klein overzichtelijk fantasy-element heb ik nodig om mijn verhaal rond te krijgen.
0: Ja, ik had voor mijn verhaal eigenlijk wel wat grotere fantasy-magie-achtige dingen in gedachten. Maar goed, het is ook leuk om het allebei uit te proberen, dus... Uh... Ik ben heel benieuwd. Uh, voordat we daar gaan beginnen nog even de laatste tip... aan iedereen die zelf werelden wil maken van, uh, van Thomas.
2: Ja, mijn, mijn, mijn grootste tip zou zijn... veel beginnend fantasy-auteurs... die kijken vaak naar de klassiekers... en gaan nadoen wat ze daar zien. En dat is niet zo interessant. Uh, want dat is al gedaan. En dat is niet jouw wereld. Dat is de wereld van die auteur. Neem Tolkien... Um, Tolkien schreef over zijn eigen ervaringen tussen de oorlogen in uh, de wereldoorlogen, zeg maar. Uh, hij werd in Zuid-Afrika, waar hij opgroeide werd, die gebeten door een giftige spin. Weet je wel? Nou ja, dat zit, dat is Shiloh natuurlijk in North Lord of the Rings. Dat overkomt Frodo ook. Het zijn allerlei elementen uit zijn eigen leven die hij in dat verhaal bracht. Uh, zo ook uh, Daal de heksen. Fantastisch kinderboek is dat. Um, dat gaat over een jongetje dat in een hotel komt waar een heksenbijeenkomst is en die heksen zijn vreselijke mensen die willen kinderen allemaal doden en zo en veranderen hem in een muis um, hij, Robert Daal vertelde in de heksen over zijn eigen achtergrond in Noorwegen met zijn Noorse oma over zijn haat jegens volwassenen omdat hij uh, in kostscholen opgroeide waar hij stokslagen en zweepslagen kreeg en over een snoepwinkeltje bij hem in de buurt waar hij ooit een dode muis vond en in de pot met toverballen deed en de oude vrouw die dat, dat winkeltje runde, die strafte hem daarvoor vervolgens, weet je wel. Dat, dat zijn allemaal thema's die in dat boek creatief omgedraaid terugkomen in hun eigen wereld scheppen. Dus mijn tip is aan beginnend fantasy schrijvers ga op zoek naar wat jouw verhaal is, naar wat jouw wereld is. En misschien denk je wel van ja, ja, maar ik woon gewoon in een half aan de Rijn... en ik heb helemaal geen interessant leven en er is helemaal niks aan. Of weet nee, ook jij hebt een eigen unieke achtergrond. Ik ben er zelf naar op zoek gegaan bij mijzelf, van, want ik dacht datzelfde. Oké, okay, hoe ga ik nou een interessant verhaal zijn? Gewoon een jongen uit Nijmegen, weet je wel. Hoe ga ik een interessante wereld scheppen? Maar ik dacht ja, juist dat Nederlandse, die nuchtere inslag... dat nuchtere omgaan met de bovennatuurlijke... Dat kan mijn verhaal niet maken. Dus als bij mij een boven natuurlijk fenomeen in mijn boek voorkomt, zoals een heks, die vrouw met die dichtgenaaide ogen die overal in je huis verschijnt. Ja, mensen hangen gewoon een handdoekje over het gezicht en gaan de krant lezen, weet je wel. Dat maakt het net fris en origineel. Um, en ook mijn eigen Hollandse achtergrond en, en, en gewoon de plekken hier natuurlijk, weet je wel. En mijn eigen angst voor het verlies van dierbaren door de dood van mijn vader. Uh, ook dat is een thema wat altijd terugkomt in mijn werelden over personages die voor onmogelijke keuzes worden gesteld um, omdat ze anders misschien wel degene waarvan ze houden verliezen um, dat, dat, dat maakt dan wat het uniek mijn verhalen maakt, dus als ik zou jou willen meegeven ga altijd op zoek naar wat maakt jou als mens uniek en ga dat in je wereld stoppen en ga jouw Jouw wereld verdraaien tot een unieke fantasywereld. En dan heb je een originele wereld. Ik vind het heel belangrijk dat dat. Vooral geen Tolkien ripples gaan maken. of, of welke andere doorgebroken schrijver dan ook je daar wil invullen. Gewoon ga je echt je eigen verhalen vertellen. Want ieder mens is een vat vol verhalen. En ieder mens. Heeft dingen meegemaakt en, en, en ziet de wereld op een eigen unieke manier die alleen voor jou is. En dat moet je in je verhalen terugbrengen.
0: Dus op zoek naar wat ons uniek maakt en dat toevoegen aan onze wereld. Hele mooie tip, maar ook wel lastig. Oké, okay, niet makkelijk dus. fantasieelement element toevoegen. Maar Thomas, jij hebt een goede opdracht bedacht toch om dit te gaan doen?
1: Ja, het is tijd voor de volgende stap in jullie eigen werelden. En ten eerste, als je al iets hebt, en volgens mij hebben heel veel mensen die zitten te luisteren... hebben al best wel een afbeeld van hoe hun wereld eruit ziet. Als je iets origineels hebt bedacht, laat je door deze opdracht niet afleiden. Hou vast aan je originele idee, maar voor de anderen. Hoe kom je nou iets verder dan een draak, een tovenaar of kunnen vliegen als fantasy element? Nou, daar heb ik een, een four-step fantasy plan voor jullie. Uh, dat heb ik... Opgesteld met hulp van Andy Griffiths, een kinderboekenschrijver en een spreker over creativiteit. En met hulp van Thomas Olderheuveld, die we spraken. En met Andy McDowell, die uh, onder andere bekend is van de grote filmwerelden die die in elkaar zet. Vier stappen dus. Stap 1. Kies een team. Als je in mijn team stapt, waar de schoonheid van je verhaal centraal staat... dan moet je misschien een heel erg mooi fantasy-element van non-stop vallende sterren... Kiezen, iets wat er prachtig uitziet of wat heerlijk vertelt. Als je in Esther's team zit en er moet een doel worden bereikt... dan heb je misschien een wat krachtiger fantasy-element nodig. Dan heb je misschien inderdaad wel die sterke draak nodig... om de wereldoorlog compleet overhoop te gooien. En dan stap 2. Cruciaal. Denk aan iets waar je van houdt. Denk aan iets waar je van houdt en vraag je af... hoe krijg ik daar meer van? Hoe krijg je meer van waar je van houdt. En als er niet direct iets in je hoofd komt waar je van houdt... denk aan iets wat je mateloos fascineert. Stap 3. Denk aan iets wat je haat. Iets wat je grootste angst is. Iets waar je je enorm aan ergert. Wat moet je daarmee? Hoe kom je daar af? En met deze drie dingen in gedachten... van welk team zit ik? Waar hou ik van? Wat haat ik? Die drie dingen in gedachten vraag je je af... Wat als? Wat als we voor altijd zouden leven? Wat als alle feestjes leuk zouden zijn? Wat als iedereen precies even sterk of rijk of slim was? Wat als mensen om zich heen zouden kijken in plaats van op hun telefoon? En als het goed is, is er nu een fantasy-element je hoofd ingelopen. Dus je hebt je zin, je hebt je kaart... En als je de stappen net in je hoofd met mij mee hebt gezet... dan is er uit het niets een fantasy-element. Je hoofd ingelopen. Alright, Esther, jij hebt meegedaan. Ja. Is er iets je hoofd ingelopen?
0: Nou, sowieso hoe jij dit vertelde... dat is al heel erg soort van bijna meditatief dat je mee gaat denken. Dus dat uh, is goed gelukt. Ik had eigenlijk zelf al een beetje een, uh, een idee in mijn hoofd. Ik wilde inderdaad heel graag iets met draken doen... want ik vind draken gewoon fantastisch... Maar ik dacht, oké, okay, ik ga mezelf uitdagen om het aan de hand van jouw stappen... misschien iets creatiever te maken dan draken. Draken en magie, dat waren wel de dingen die ik dan heb. Maar wat voor magie dan? Mm -hmm. um, dus ik dacht, oké, okay, ik hou van draken. Maar ik wil eigenlijk niet draken. Wat zijn de andere vliegende wezens waar ik dan van hou? Toen dacht ik aan vlinders. Toen dacht ik, wat nou als ik een soort draken heb in mijn wereld? En dan ook nog eens dat, je, dat die magie verspreiden. Dus dat je een soort van hen... Nodig hebt deze wezens om iets magisch te kunnen. Maar goed, nu moet ik nog verder nadenken over hoe dit precies werkt.
1: Uit jouw vierstap fantasieplan zijn drakenvlinders gekomen.
0: Ja. ja, ik ben er wel blij mee, eigenlijk.
1: En gaan ze nog iets, iets waar je, je enorm aan ergert? Gaan ze nog eens zoiets oplossen?
0: Ja, ja, ik. Ik zit nog heel erg met, wat wordt het doel van mijn wereld? Daar gaan we ook nog een aflevering over maken. Dus uh, ik heb natuurlijk wil uitgaan van, ik wil iets veranderen of een soort strijd. Tot nu toe lijkt het me heel vet om iets met ongelijkheid te doen. Maar het is ook, voelt ook wel weer een beetje een soort van stereotype fantasy verhaal. Ja. Maar daar hou ik ook gewoon heel erg van. Nee, maar
1: misschien hebben juist de mensen die aan de verkeerde kant van de ongelijkheid zitten... een eigen drakenvlinder. Uh, zoiets kan je natuurlijk...
0: Ja, of uh, er ontstaan allemaal nieuwe drakenvlinders juist bij een groep die geen macht heeft en helpt hen om de macht te verkrijgen, zoiets.
1: Weet je wat heel grappig is? Als je zeven keer drakenvlinder zegt, dan is het gewoon een ding. <laughs> ja, is, en ik zou nu als er nu op een boek zou staan de drakenvlinder, dan zou ik denken, oh ja, tuurlijk de drakenvlinder. Ja,
0: volgende week gaan we het hebben over uh, personages en helden. En ik merk nu dat 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 het ook een goede, logische volgende stap is. Want nu ben ik dus aan het bedenken... oké, okay, hoe verhouden die draakvlinders zich dus tot wie er in mijn wereld wonen? En Of zijn de draakvlinders zelf misschien wel de personages in mijn, in mijn wereld? Dat kan natuurlijk ook. Misschien gaan we wel de draakvlinders die een strijd tegen de draken moeten voeren, bijvoorbeeld. Kan ook, wow. Of
1: weer omgedraaid. Een wereld waarin vlinders echt klootzakken zijn. <laughs> ja. En de drakenvlinders de eerste zijn die daartegen in opstand komen. Dat
0: is ook heel cool. Oké, okay, ik heb hier echt... Nou, dit gaat een fantastische wereld worden. Even samenvatten. Wat hebben we geleerd? De Dikke van Dalen vindt dat fantasy altijd magie heeft... maar wij vinden dat je de definitie lekker los kunt laten.
1: En eigenlijk zijn heel veel boeken van populaire Nederlandse auteurs... ook gewoon fantasy. Alleen noemen we het anders.
0: Een fantasie-element hoeft niet iets heel groots te zijn... maar kan ook een hele kleine verandering zijn van de echte wereld.
1: En je kunt iets kiezen wat jou heel erg fascineert... wat je fantastisch vindt of juist haat... en dat, in uitvergrote versie, toepassen op jouw wereld.
0: En als je dat geprobeerd hebt en er niks gebeurt... denk dan eens aan, denk dan eens aan wil je een aangepaste versie van deze wereld... of een hele andere? En misschien denk in categorieën zoals... wil je gekke wezens, superkrachten, iets van magie of spiritualiteit...
1: Ik ben heel benieuwd naar jullie fantasy elementen. Die kan je zoals altijd weer met ons delen... door te mailen naar fantasiewerelden.dagenacht.nl of door het naar ons te sturen op Instagram. @fantasiewerelden.
0: En zoals gezegd, volgende week gaan we onze wereld vullen met personages. Wie wonen er in die wereld? Wat gaan ze meemaken? Zijn het drakenvlinders? Zijn het mensen? Zijn het trollen? <lacht> uh, daarvoor hebben we met Manju Rijmer en Thijs Lanspa gesproken. En ik heb er heel veel zin in. Dit was Podcast Fantasywerelden, een podcast die wij, Thomas van Neerbos en Esther Crabberdam, maken bij Dag en Nacht Media. En naar aanleiding van het vak dat we geven voor de UFA, Worldbuilding for Changemakers en Storytellers. Muziek was van Lucas de Gier, artwork door Daan van Bommel. En de podcast is tot stand gekomen met hulp van Tim de Gier, Emma Timmermans, Mirte van Munster en Mirte Verhagen.